0: 欢迎收听 The Handy Podcast. The Handy Kit Podcast. <laughs> 回到 The a d y Podcast， 大家周末好啊，周末愉快。那今今天主要想要跟大家分享一些我最近看的一些 Netflix 的电影影集，还有一本书，最主要是这本书啦、啊。最近我们的疫苗已经开放，可以。打在婴幼儿身上，就是大概六个月以上到五岁以下。看完这本书，我想有几个亮点。在原来在呃疫苗的研发过程当中，有一些就是 behind the scene， 就是在幕后背后的一些故事，原来是蛮有趣的。那讲到幕后背后的故事啊，我就想到另外想到两个影集可以推荐给大家，就是一个是 BBC 的纪录片叫。绝佳饭店登堂入室，他就是两个呃主持人，那去呃各个饭店，然后去呃参加他们的背后的团队，然后看他们到底是怎么可以把饭店经营的这么好，他们注重了哪一些事情？我觉得蛮有趣的。你如果是对于这些幕后故事有兴趣的话，我觉得这个影集也是蛮不错的一个纪录片。另外一部片就是韩国的气象厅的人们，这个应该也不是最近的韩剧了。可是我觉得它它比起一些就是小情小爱啊，它又是有让我让我了解到说哦，原来气象厅的人在里面是怎么做事，那他们是对于整个气象的分析是怎么严谨啊？虽然是偶像剧，可是其实也是看到蛮多就是哦，原来在气象厅，我们的每天的气象报告背后的一些故事，我觉得虽然美化也是不错，也是一个不错的幕后的故事的一个调查。像这样的幕后故事，我都蛮喜欢的。那讲回来，这本书啊，《疫苗商战》，它是由 Jorgery Zuckman 的最新力作。那他其实就是呃，蛮擅长去做一些那个市场资讯的同整。市面上的疫苗，就是 A Z B N T、辉瑞、莫德纳、焦生跟 n o v a b e x 的一些疫苗开发的的一些路径、路程，那就把一些呃，就是不为人道的小故事都揭露在这里面。我里面截取了三个亮点，然后我也觉得蛮有趣的，可以跟大家来做分享。哦，原来疫苗是呃，在开发之前有这样的故事，然后。原来其中一个疫苗的开发，台湾人也是有贡献相当大的一个 idea 跟想法。那疫苗投资其实对于一般的药厂赚钱的药厂来讲，其实不是一门好生意啊。其实你不晓得，因为一般来讲，呃，药可以治病人，那是绝对有商机的。那疫苗它是治全世界的人，除非你是有非常宏大的一个呃理想跟志愿。才会投入疫苗的研发跟生产，那其实都是为了大家健康好。其实你不晓得，投资疫苗跟投资药，其实来讲，投资疫苗其实是蛮吃力不讨好的。就像以前我们在 SARS 流行期间，那时候来的又急又快又猛，然后呃，当科学家正呃投入疫苗研发，还不到临床，接近临床的时候，就没想到这个 SARS 其实就像昙花一现啊，一下子就呃呃感染大家，然后大家也是就是呃就发现说他的致病基转是发烧，那只要把这个防堵好，后来就是病毒也就是在。夏天的时候就结束了那个疫情，可是十年后的今天，这个 COVID 1 9的疫情底下，却不像以前的 SARS 病毒一样，它有非常呃高的那个免疫逃脱力，甚至有所谓的无症状的感染者可以去传染给其他人，真的蛮棘手的。可是，在这样的状况底下，我们的科学。而且用了比以前快了五到十倍的速度在研发这个疫苗哦。对于这个这本书《疫苗商战》的一些背后的故事，有一些亮点想跟大家分享。有兴趣的话，请继续收听。那其实有很多个方法可以做得出来。那从以前到现在，有各样各种各样不同的方法。那刚,刚有讲了，其实呃，疫苗它呃，对于大公司来讲，为什么这是很多大公司反而没有投资呃？研发的经费下去去做这个疫苗开发，其实像有一个黑历史，我觉得也可以跟大家分享，就是在二零零四年到二零零七年啊，我们的默克大厂，默克算是蛮大了吧？那他他有很多药啊，还有一些科学的一些部门，当时候有利用腺病毒 adeno， 它就 ad f i 来研发艾滋病的疫苗，可是，在那个时空背景底下啊，就是不仅这个疫苗上市之后，不仅无法预防性。的橄榄 Air D S。然后反而让受试者更容易感染 AIDS， 你能想象那个状况有有多么惊吓吗？所以在那个状况底下，呃，默克那时候就赔了很很多钱，跟赔了很多声誉。所以在每次在疫苗的研发的时候，他总觉得好像吃力不讨好，就是要不就研发的出来，呃，当当时的、呃、状况就是呃没有达到治愈，反而让让害了害了那个病人更容易感染 AIDS， 这是一个呃。蛮意意料之外的情况。那再来就是，可能像刚刚讲的，他对于疫苗研发做出来不一定赶得上时辰、啊，或者是做出来不一定有健康的人愿意接种。以前的状况是这样子了，现在大家都已经对于疫苗这个知识已经非常完备，就是呃，让我们的免疫系统去能够认识这相关的病毒的样貌，让我们的身体可以免于第一次的接触这个病毒的时候遭受到的强烈的免疫力的反应这样子。这个黑历史，它差不多就是这样。为什么？就是跟大家讲一下，为什么疫苗就是研发来讲，其实是蛮吃力不讨好的。这本书里面还有其他就是比较有趣的三个亮点，想跟大家分析一下。第一个的话就是莫德纳名字的由来。那时候我们第一次听到莫德纳，想说，哎，莫德纳这间公司真的以前也没什么听过。m r a 这个平台其实以前来讲，其实是。不为人所道，因为它很不稳定，然后碰到体内的各种酵素 ，mra 都还没进行相对呃身体的呃一些一免疫的影响，那就会被分解乱七八糟。所以在经过很多很多人的努力跟试验之后啊，终于找找到那 mra 通过人体精心设计的防御系统进入到细胞。后来在莫德纳的科学家的研究底下，才发现说哦，原来为什么它很不稳定的原因，就是说它里面的一个元素。尿液就是中文写中文讲尿苷，那个苷是三点水在一个阿甘的甘，这个应该念苷吧？这个东西尿液它出现在那个 N 马液当中，它就会引起我们的那个严重的发炎反应了，让身体就会迅速的用各种酵素把它分解掉，所以它的那个一下子就很不稳定，就会被分解掉，是这个原因。可是当他有发现说，哦，我只要把尿液去做成一个相似合成物，叫做呃甲。假尿感 p e r s u d o uridine）， 当科学家发现啊，利用这个分子替代物 p e r s u d o uridine）， 它的细胞免疫反应就会忽略 mRNA， 所以他就把这个修改后的分子注射到小鼠体内，就有就没有造成所谓的免疫风暴。这个 modified RNA， 那他让莫德纳就把这个公司取名字叫做 Moderna， 前面的 M-O-D 就是 modified 的意思，就是 modified RNA 是就是它名字名字的由来。第二个话，也是莫德纳的一个背后的故事，是跟台湾人有关啊，就是莫德纳把。他想要把这个技术变成蛋白质工厂，生产各种新药。他一开始目标其实不是研发疫苗，他一开始目标是想要研发各种新药。那因为刚刚透过刚刚的那个甲尿苷的修饰的这个修饰啊，虽然已经成功进入人体，制造出很多的蛋白质，可是细胞大概一天左右就会死掉，然后根本就不能用，因为他呃就会发现说，他只要追加剂量，细胞也就会跟着自我毁灭。然后那时候，台湾就有一位科学家是在这个研究团队，他叫黄义群。那他是在台湾出生， 1 4岁移民美国。接受这个实验的相关后续啊，面临这个困扰就是说，诶、欸，其实打进去虽然已经躲过了免疫风暴，可是他发现说，诶、欸，这个剂量很低啊，需要反复的施打、啊、刺激才能产产生目标的蛋白质。他就想说，那蛋白质也是一瞬间就消失。虽然我们的呃免疫系统有被刺激到，可是他因为要如果要作为用就是治疗用药的话，好像就是这个剂量没办法持久，或者是没办法达到一定的那个。蛋白质剂量的话，就变成你要一直打，那好像也不太实，不太切实际。因为台湾这个黄奕群啊，它其实之前是研研发疟疟疾的疫苗，想说，哎、欸，其实这样子的呃基转啊，如果用在新药，真的或许不适合。可是它如果用在疫苗上面，不就是一个完美的疫苗吗？因为你想想看，如果是药的话，当然必须它打进去之后，就是要产生足够的蛋白质或足够的呃呃药量。药的剂量，那它才可以让我们身体当做药的成分来去做一个治疗使用。可是，如果是像这个打进去啊，它会瞬间产生就是一个比较短的、短时间的蛋白质剂量。那这个剂量已经足够刺激到我们人体的免疫系统的话，那这个就是其实是个疫苗的很完美的机转，因为它不希望它一直在，它希望能够透过这个机转，让我们身体的免疫系统能够了解到、认识到这个。病毒的蛋白质的样貌，那这样来讲，它其实就有达到刺激免疫系统的功用啦。所以，他就跟那个莫德纳的那个老板就讲说：“哎、欸，其实。”我们不一定要真的 focus 做在新药啊，我们或许可以转个方向去做疫苗看看。所以那时候他就利用这个技术去做流感疫苗。那流感疫苗他做出来的结果竟然是比同比比起既有的流感疫苗啊，小鼠的保护力可以高出一百倍。他就觉得说这个数据是不是假的？啊，所以还是说只有一次的感觉。所以他就做了多做了几次确认之后，就发现说，哎、欸，真的哎、欸，就是他用 mRNA 这个疫苗打到小，就是修饰后的那个尿苷。它打进去小鼠里面之后，可以诱发它的那个免疫反应，然后可以对抗，就是呃跟同厂牌对抗的那个抗病毒的的呃免疫反应来讲的话，竟然效价可以达到一百倍之高。呃，在研发上面来讲，其实不一定你想要向往的方向，到最后就是会成为那样子的一个呃结果。转个方向未必也不是一件坏事啊。第三个，我想跟大家分享的是，就是这个在这个疫苗竞赛里面啊，其实各有优势哦。你你想想看啊，像我们临床看抗体的效价啊，就是莫德纳他呃拿国家的经费，然后他其实中间也会有像我们一样，就是会有受政府左右的一个研发的过程。其实，在疫苗竞赛里面，就是第一个研发出来就是可以做 EUA 的，就是紧急授权，其实是辉瑞 BNT。那因为 BNT 也是小厂，所以他找了辉瑞去做一个就是呃合作。因为不受政府单位的一些影响，所以他其实开发速度就是可以由自己掌控他整个流程跟送临床的速度。可是莫德纳因为之前是小厂，那他领领了政府的补助，那其实就跟台湾的政府差不多。台湾政府也会呃从背后就是要指导说，他想要多看一些什么数据要他补齐。其实，在那个呃疫苗研发的当下，那个分析或许可能不是必要的，可是他还是必须因为这样子还是得呃呃跟进政府。的要求，呃，补充一些这政府想要看到的数据，进而影响他的研发速度。呃，本来是领先的地位，然后后来就是呃，慢慢就是让那个辉瑞 B N T 给超车，所以在莫德纳算是在这次疫苗竞赛的第二名啦。可是呃，莫德纳跟 f r a z e r D N B N T。他们的效价差不多，就是九十四到九十五中间差不多啦。虽然两个效价差不多然后各有各有所优势啊。那 Pfizer B N T 它来讲的话，它就是呃是第一个通过 F D A 临床测试，可是它可是它需要极低温的冷链的运送，就是要负八十度 C 的运送。那这个对于一般如果是就是开发中的国家还是落后的国家，其实你要呃打这个疫苗还真不简单，因为你的冷链系统是是受到考。考验的，因为你看，说负八十并并不是所有的乡下偏乡，它都有负八十冰箱。一般冷冻库是会有了，一般冷冻库它就是负二十就已经很了不起了。然后它它是到负八十的冰箱的。的保存要求，那这个呃，运送的储存条件就蛮高的。那莫德纳它的呃，效价跟它差不多，在九十四、九十五左右。可是它跟呃 B N T 不同的是，它的优势是它的冷链储存需求只需要负二十度，大大降低了一些储存跟运送的不方便呢、啊。再来的话就是 A Z， 哎、欸，你有发现最近很少听到。呃，大家打 A Z 了嘛？因为其实在调查报告里面啊，它的 A Z 的那个呃抗体的效价其实平均 76%。什么叫平均呢？因为他做了两次临床试验，第一次临床试验好像只有40几，然后第二次好像大概八九十八十多，大概是这样的。用这样的计算方法算出来它，它它的那个有效效价是平均76。嗯，这个就会让人那个科学家就会觉得有所质疑啦。说，诶、欸，你做的这个在线性跟设计的那个药物的那个呃抗体药价的模式，好像在线性不是这么高。然后加上就是大家发现说，打完 AZ 之后，它突破率就是比起。辉瑞的 BNT 跟莫德纳比起来讲，好像保护率又又比较低一点。可是它的优势是它是最便宜的疫苗，然后再来是 Novavax， 最近进来 Novavax， 它这个疫苗它就是像我们以前比较就是呃传统的疫苗的最安全的平台，它就帮你把从 DNA 然后 mRNA 再做到蛋白质这样子，蛋白质的最终产物也就是最稳定的蛋白质的的呃基质打到我们人体里面，就是不用。不用我们人体去自行合成啊，那这个来讲，其实相对来讲，因为我们以前有很多这样子的疫苗打到我们的人体里面，就是这样平台是相对稳定安全的。这所有的疫苗里面啊，发现说其实并不能像以前的疫苗一样，就是说哦，打了进去之后就可以，就是呃有比较高的期望的那个就是免疫力，就是说诶，打了我就不会再得。现在的状况是好像是打了就是可以预防重症，就是。呃，还是会有的。可是你说打了让你不不会得，这个就以现在的状况来讲，其实是呃没办法避免了。就目前现在现在是有市售的疫苗来讲的话，其实还没办法做到呃所谓的全部涵盖，就是打了就免疫这样子。所以其实，呃，这个赛局还没有完啊。那现在最近又出现了 BA.5， 就是它的那个奥密克戎呢亚变种病毒，那就发现在免疫逃脱率在各个疫苗上面来讲还蛮高的。所以这疫苗的研发来讲，其实只是一个中层的阶段，还没有到真正的非常呃完美。可是至少至少这些公司研发对我们来讲，已经已经可以造成我们免于重症的死亡，我觉得已经是一个很好的贡献了啦。那你有没有发现说打 m r a 平平台的疫苗你的有一个蛮明显的副作用，就是注射部位会有明显的肌肉酸痛。那原来这个肌肉酸痛的来源是因为里面的那个那个包覆 m r a 的那个脂质纳米颗粒。LNP 那包起来就像把可以把 RNA 相对稳定的送到我们人体里面，可是这 LNP 里面的那个聚乙二醇 PEG 啊，这个成分啊，就会让我们人体就就是施打部分就会产生强烈的反应，让身体无法容忍这个包裹的物质啊，所以在尤其是在施打第二剂的时候，引会引起发烧跟施打部位的剧烈的疼痛，或者是有发寒啊，还是头痛啊，就是科学家也是有。已经有稍加修饰，所以他后面有再加入那个 ester a 纸键和乙醇胺，它就可以让我们让我们的那个脂质纳米颗粒运送进进来之后迅速的消失。虽然不像在实验室里面的反应的这么剧烈，可能还会可能还会有寒战啊，还是头痛啊，可是至少这个一些相对的副作用的症状已经是降低蛮多的。疫苗的当中的背后研发的背后的呃小故事，我觉得蛮有趣的。我是蛮赞成要去打疫苗的啦，就是疫苗不管 N r n a 还是说蛋白质，虽然一开始对于 N r n a 的系统还是会觉得说，哎，这新技术好像没什么人打过，也没有什么 reference。后来想一想，就是嗯、呃，所谓的打疫苗，还真的是一个风险考量。那尤其是对于小孩来讲，小孩其实如果你就是担心的睡不着的话，其实我觉得打疫苗打一打，至少可以让他避免重症。我觉得这个对于我们做父母的，其实相对我觉得还是会安心一点了。对这个疫苗的最新的进度也，也也跟大家做个分享。那这个其实，在后面我就有想到说，其实在疫苗竞赛啊。你就会发现說，说大家在做疫苗的这这个各个研究开发的过程当中啊，就像我们在做呃产品开发一样，产品其实只有一样。那大大家会觉得说，哎呀，他都做出来，我们就不用再做了。其实不是这样的，你可以看到各家就无不想方设法去把一些别人的弱点给加强，拿过来就是强化变成自己的优点。像刚刚讲的 f i d e r BNT， 它其实第一个研发出来，大家觉得说，啊，那后面的疫苗厂不就没戏唱了吗？可是其实它有它的弱点啊，看它的运送的要求还蛮高，要负八十度才能呃让疫苗蛮稳定的运送到注射的呃国家里面。你看莫德纳，他就把这个特点有特别强调弱化一下，它只需要负二十度。那在 AZ 的话，它虽然保护力、免疫力没有没有最高，然后相对来讲，它其实又是最便宜的疫苗。所以你看各家有各家的优势啊。所以我们在做一些产品的研发，还是说产品的贩卖的时候，其实我们只要找出自己的优势。市场上面的一些呃竞争，本来就是本来就是越越多厂牌，就是越热闹啦。那提供给大家做一个不同角度的参考。感谢你的收听，祝你周末愉快。那我们下次见啦，拜。